0: De... Tem, tem com certeza Que sincroniza <risos> Tá bom Bom, dia 1 um Da Cubicom Mas que começou no dia 0 então, Sim, é o segundo dia, mas é o dia 1 um. Sim Então, pra ninguém, todos os nerds já vão entender Essa relação aí De contagem Então hoje A gente começou o dia com o Keynotes Né, e o ah, não vou lembrar o nome dele. Do, do cara da Vemur que tá abrindo todos os dias aí, né? Uhum. Achei ele bem descolado, assim. Sim. Né? Divertido. Sim. E ele hoje agradeceu que ninguém chamou ele de Kelsey, né? É. Já ficou feliz. E acho que a primeira. Acho que o primeiro keynote que me chama a atenção é da Vitesse. Acho que é assim que pronuncia, né? Uhum. Que é. que ele se, ele se intitula como Cloud Native Database. Né? Eu gostei muito de uma frase que ele disse: está aqui, ó. Se você está se envolvendo para o Kubernetes, não deixe seus dados para trás. Exatamente. Eu achei muito bom isso. Porque parece que é sempre uma, uma treta. Tipo, ah, não, não vou rodar meus dados aqui, o Kubernetes é só para stateless e sei lá, né? Ou então, não tenho tantos skills para rodar meu banco de dados aqui, não sei. E parece que o Vitesse, ele vem exatamente nessa lacuna. Uhum. Ele vem para poder preencher isso aí e dizer, olha só, a gente está rodando já há bastante tempo... É, seu banco de dados escalável ele até deu uns dados assim. Workloads gigantescos, uh -huh. acho que o
1: maior deles é o do Slack.
0: Não, acho que, que... É, o, é o do é o Não. Japão lá, jd.com. É um e-commerce, alguma coisa assim? É, é, porque ele falou de Black Friday deles e tudo mais. Tri é, 30k de pods e 30 mil pods. 35 milhões de operações no banco de dados em um banco de dados relacional exatamente baseado em mais baseado em
1: mais que ela consegue mover fácil uh -huh.
0: então achei achei bem legal ele most, falou bastante assim sobre o, o Vitesse e bastante né? num pequeno tempo que ele tem ali uns 20 minutos acho, acho que é isso falou rápido minutos, mas foi bem foi bem legal é... e eles foram gradua graduated Sim. Ah, CNCF, né? Aham. Uh -huh, então... uh -huh. Em
1: seguida eu assisti a do Slack, contando o processo deles de migração, né? Eles estão migrando uh -huh. do MySQL deles para Vitesse. Vitesse. É. Usando a Amazon, usando instâncias efêmeras. Eh, uh -huh. E aí montou toda a estratégia de load balancer, de shard. Legal. De deep dive bem técnico. Uh -huh. Acho que a gente não precisa escovar muito bit, mas. Sim. Acho que fica o recado, né, que ah, não focar só no, no, no stateless, mas trazer os dados juntos por uma arquitetura cloud native. Sim. né, Sim. Porque se investe muito tempo nas aplicações, na arquitetura da aplicação, rearquitetura mas o banco de dados segue lá o mesmo, da mesma forma, a maioria das vezes. Uh -huh. é, então, então, é, então, vale o investimento também, porque ele falou sobre lock-in. Né? Acho que eu lembro dele comentar sobre... Sobre lock-in, então, o Kubernetes o cara pode mover, o workload, mas os dados sempre são um problema. Então, se o cara está usando uma plataforma como o Vites, uhum. talvez, talvez não. O cara consegue criar réplicas para outro lado e mover esses dados de uma forma semi-transparente.
0: Legal. E o, o que eu achei também é que eles... Que não é só isso, né? O Vitesse também,
1: acho que o principal é a, a escala que ele tem, uhum. uh, o fato de poder distribuir isso em diferentes regiões, né? Falando, por exemplo, de AWS. Uh, no exemplo do Slack, eles rodam um banco de dados em múltiplas regiões e dentro de cada região em multizona também. Uhum. Então, na verdade, ele é uma arquitetura, ele é um banco de dados
0: com uma arquitetura cloud native. Cloud native, é. Ah, exatamente, lembrei que eu ia falar. É, que às vezes as empresas vão pensar numa rearquitetura, né, e elas estão pensando numa rearquitetura de um pequeno pedaço, né, é, ou às vezes o pensamento está meio travado ali, né, e não, não, não vamos mexer com banco de dados, vamos deixar isso lá, né, mas tipo, se já era um gargalo, vai continuar sendo um gargalo, uhum. né, como você vai resolver os todos os problemas que você tem que resolver, né? De é, disaster recovery, de HA e tudo mais. Você vai continuar deixando lá e tipo, não, não vamos mexer nisso aí agora, sabe? Tipo, cara, se você não tem uma frase, eu vou até aproveitar que tem uma frase da minha esposa, que nem é editei, mas se você não lidar com o um problema, ele vai te morder em algum momento. Sim. Então, cara... É, isso vai acontecer, você fica postergando postergando e o banco de dados continua sendo gargalo, continua sendo o problema a ser resolvido uhum. né? você vai lá e investe um monte na rearquitetura da sua aplicação design, sprint mais mil coisas, mas não vamos mexer nos dados a gente continua consultando e escrevendo do mesmo jeito lá uhum. então, é pensa num, num todo né? o que mais nós temos? Ah, depois teve uma Salva de palmas lá para o Helm 3, uhum. né? Falou, falaram um pouco sobre o Helm e... É, que saiu há pouco tempo, né? Sei lá, agora... É, talvez um mês e pouco, dois... É o Helm 3 e Tillerless... Nem sei como fala, mas... Sem Tiller agora... É, então isso é bem legal... Acho que é o Package Manager para Kubernetes... Então... Todo mundo usa, acho. Hoje é o, é o padrão para você colocar suas coisas lá. Ninguém quer ficar aplicando YAML, aplicando YAML, aplicando uhum, YAML, né? Uhum, Todo uhum. mundo tá escrevendo o Helm, né? Então, eles continuam em franco desenvolvimento, assim, e tá sendo bem legal, assim, o Helm. E acho que teve bastante gente falando do Jaeger. Acho que dentro de outros projetos, é, sendo bem utilizado, assim, né? É, teve vários várias momentos que a gente escutou falar sobre tracing Sim. né, e sempre no Jäger, né, uhum. que não era para mim uma coisa, na minha visão não era um, um cara que tava ali despontando para isso e tipo, não, default aqui no tracing é o Jäger, né, mas foi o que me pareceu hoje. Sim. Né? Todo mundo que falou sobre tracing falou do Jäger. Ah, os caras do Harbor mostraram é, agora no final. Na última keynote. É, também. OpenTelemetry. OpenTelemetry. E aí, pode até falar deles, né? Que, claro. que eles falaram é, sobre observability. Né, e, e aí, principalmente sobre o OpenTelemetry.io. Yes. Você pode dar uma olhada lá, conhecer um pouco mais. É, e aí, eu gostei bastante de uma frase da da mina que estava apresentando que era é, capacidade de fazer perguntas ao sistema e receber respostas né que observability é, é isso e instrumentação né S instrumentação sim são as ferramentas que você usa para isso então observability né? tipo DevOps assim observability não são as ferramentas né é a sua capacidade de obter respostas do seu sistema instrumentação sim são as ferramentas que você utiliza. É a gente volta no que a gente gravou ontem. Na dica de ontem, que é instrumente uhum, tudo. Verdade. Pergunte depois. Pergunte depois. Vai então, instrumentando, cara. Vai pegando esses dados e. Vai coletando dados. Sim. E eu, eu, gostei, eu gostei só de uma última coisa aqui, ó. Vou mostrar pra nossa gravação, porque eu não sou editor de vídeo, então eu vou mostrar o um slide aqui, ó. <risos> é, vamos refocar. Será que existe isso em português? Talvez. Focar novamente. Focar novamente. Nos usuários. Porque eu acho... Eu, para mim, o grande foco de, de monitoração versus observability... Né, é que monitoração... A gente está olhando o sistema. E eu quero ver log, latência, como as coisas estão acontecendo e tudo mais. Mas observability, para mim, é isso. O, o foco é ao contrário. Eu estou vendo lá em cima que... É, meu cliente está tendo uma degradação na resposta que ele está tendo e tudo mais. E aí isso vai desencadeando um drill down até eu perceber que eu saí das minhas notas, até eu perceber que eu, é, até eu perceber aonde que isso está começando, né? E que de repente é um gargalo no meu banco de dados de novo. Mas o foco é outro, né? Porque às vezes não, o sistema está tranquilo minha monitoração não alarmou nem nada mas para o usuário tá uma porcaria sim né o cara tá tomando time-out sei lá tá, tá lento né e mas você não tá monitorando dessa forma né você está monitorando sei lá de baixo para cima sim. Né? o cliente está lá em cima e pff, ninguém tá vendo ninguém tá vendo eu assisti
1: uma de construindo pipelines DevSecOps de forma que você possa reutilizar. Uhum. Era uma apresentação da Sysdig. Legal. Então, eles entraram bastante em, em, em Jenkins e em, em reaproveitar pipelines e ter as pequenas variações, você tem uma única fonte de código para os pipelines e evitar o, o copy-paste. Uhum porque isso faz com que esse pipeline vai enriquecendo com as experiências e customizações de cada projeto e você tem uma única base de código para isso. Mas eu estava mais interessado mesmo por ser a turma da CISDIG, que eu acho que está virando... Porque eu conhecia a CISDIG monitoramento.
0: Não
1: uhum. vou dizer que segurança não seja monitoramento, porque no momento que você está monitorando, coletando alertas e ficando esperto, quase que em real-time no que está acontecendo, não deixa de ser monitoramento, Sim. mas eles deram uma virada bem forte para a área de segurança e essa apresentação envolvia uma pequena demo do, e também uma explicação mais aprofundada do Falco. Sim. Que é o que faz a expansão de runtime, então a gente conhece de segurança da imagem de container, lá no repositório, uhum. uh, mas esse cara faz inspeção de runtime. Então ele, ele coleta system calls no um sistema operacional, ele coleta eventos do Kubernetes e ele também pode pegar eventos no Audit. No Audit. Uhum. E aí ele tem uma série de chamar aqui de bibliotecas, mas de, 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 de regras que você escreve em cima, porque se jogar, eles alertaram, se jogar isso em produção vem muito falso positivo, então tem que tunar bem as regras, o que, que são os alertas. Uhum. Uh, e eles fizeram uma, uma demo rápida de uma tentativa de... dizer esse é SSH, mas não é SSH, é um exec no, no container. Para uhum, ter acesso a shell lá do, do, do container. E, e eles tinham já uma regra dizendo que isso não podia, né? Uhum. E a primeira impressão é que a, a tentativa de conexão, vamos chamar assim conexão, foi dropada. Na verdade ela não foi dropada. A conexão, pelo que eu entendi, ela até foi feita. Tá. Mas logo em seguida devolveu a linha de comando no prompt que o cara estava e não dentro do container. Uhum. E aí ele mostrou que o pod tinha sido reinstanciado. Uhum. Então o falco, porque ele não porque tinha uma regra que não permitia qualquer tipo de escrita uh, dentro, do, do, dentro do pod, uhum. dentro do container, então e a regra foi aplicada em questão de milissegundos. Uhum. Uh, como aquele container teve uma, um acesso externo né, dentro dele, aquele container não era mais confiável uhum. e aí ele foi reinstanciado. no um container em Ginex, que eles fizeram a demo, bem uhum. simples. Mas eu achei bem interessante o fato de conseguir já monitorar essas coisas de runtime. Então, a ah, escrita no container, ah, abaixo do, da árvore do diretório dos diretórios está tais, tais. tais. Tipo, então, uma série de regras que eles mostraram com o falco para evitar que... Você, porque o container ele é imutável, mas imutável é a imagem. Né? O runtime não é. Sim. O Sim. runtime você pode modificar, conectar lá dentro injetar código, instalar coisas, uhum. uh, então achei bem interessante. E eles usam, para a parte de mensageria do que está acontecendo, uhum. eles usam o NETS, Sim. que é outro, ponto, outro que a gente anotou, a gente Sim. viu a, a apresentação do Derek Collision, uhum. Collision não dá, né, que o cara está é. colidindo, acho <risos> que é Collison que se pronuncia, ele é um cara que... Foi um dos criadores do Cloud Foundry, lá no começo.
0: Uhum.
1: E acho que ele passou ele teve uma outra plataforma depois da Cloud Foundry. Acho que ele é fundador da... Eu não lembro se é Aprenda ou Apsera, mas foi uma das duas. Uhum. E o Nets.io, ele construiu... O Nets, ele construiu... Porque 10 é anos atrás, ele mencionou. É, 10 Começaram anos isso. E eles tinham construído para usar... Ele não construiu para o mundo usar, ele construiu para ele... Dentro do projeto Cloud Foundry. Sim, sim. Que o, eu acho que o Bosch, o Bosch. até hoje usa. Uhum, uhum. Entre Cloud outras empresas, ele citou grandes empresas, então anotou
0: uhum. o nome de algumas? Eu anotei né? Mastercard, uhum. né? o próprio Fusion.io, que, é, que ele utiliza ali nas funções que ele está criando. Né? Então, Fusion.io, para quem não conhece, é uma plataforma, um framework, talvez, não uma plataforma, mas é um framework para serverless. Dentro do Kubernetes. Uhum. Né? É... O próprio e Falco. Ele, ele usa o próprio Falco. Então, já projetos da CNCF, usando outros projetos
1: da CNCF. Sim. Como a gente viu o Jaeger sendo usado por vários por outros vários. projetos, a gente uhum. viu hoje o Nets. Sim. Que Sim. eu já conhecia, já acompanhava de longe.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu vi o nome dele na, na grade, porque no outro, não, eu vou assistir porque esse cara, eu já tinha escutado algumas. Algumas entrevistas dele,
0: ele uhum. é um cara bem inteligente. Sim, e... não, ele mandou muito bem. Né? É. Então, quem não conhece o nets.io, é um pub, um, um PubSub, né? Então, é, e ele falou várias vezes, né? É um sistema de comando e controle, então, bem utilizado para isso. E 10 anos. Sim. 10 anos, dá para citar muito. É um produto bem maduro, né? Que tem gente de peso utilizando em produção de verdade, assim. Foco de
1: segurança bem forte, né? Exatamente. Não armazena chave nenhuma privada. Ele mencionou
0: isso várias vezes na apresentação. Uhum. Uhum. Achei bem legal. Oh, assistiu, assisti uma do OPA né? É, aplicando, aplicando regras, né, no life cycle, application life cycle. Então é, eu, eu gostei bastante dessa apresentação do cara é, e eu, eu gostei bastante da definição aqui né? é, um conjunto de ideias ou planos do que fazer numa situação em particular né? então eu acho que é bem isso que tem muito a ver com esse lance do Falco é, OPA Falco é, tem diversas ferramentas mas o difícil mesmo né, é igual a monitoração. Você tem que saber o que você quer monitorar. Né? É, igual a gente estava falando agora, instrumentar as coisas, mas o que, que você quer com tudo isso? Uhum. Né? Então você vai ter que ter uma visão um pouco melhor, é, parar para olhar a sua aplicação e o que está que acontecendo, o que você esperava, uh, quais informações você quer saber. E, e no caso do, do, das policies aqui, o que eu quero ou não permitir, né? E como eu vou pegar essas boas práticas e vou é, reforçar ou forçar, né? Forçar essas boas práticas. Para que ninguém possa, ou pelo menos que eu possa minimizar ao máximo. Uhum. Minimizar ao máximo. Será que pode falar? <risos> minimizar ao máximo. É, a chance de alguém tentar burlar isso, né? Então... Mas eu acho. Isso já é um gancho pro nosso próximo assunto. Eu ia fazer. Que esse é? gancho. Eu tava esperando a hora para fazer isso. <risos> que
1: acho uma apresentação que. A gente tá falando da mesma? Sim. Que teve um, teve um impacto. Foi muito legal. Uhum. Gostei muito da apresentação. Sim, eu vou pegar o nome dele aqui. Eu acho que ela é o James Wen. É, yeah, James Wen. James Wen. Sei. <risos> e.. e que é do ele é um senior SRE do Spotify, Spotify. Uhum. e a mensagem acho que mensagem assim, eu vou começar pela mensagem principal dele uh, ou pelo a mensagem principal que pelo menos para mim não era essa a mensagem principal da apresentação mas foi o que eu captei assim que foi o que pesou para mim uhum. foi do tempo que essas coisas levam para serem construídas sim e, e o quanto de esforço a gente precisa botar em cima? Porque ele fala da migração dos workloads da Spotify para Kubernetes, eles usavam uhum. um cara chamado Helion Sim. antes. Não, é e, e Helios. Helios. É. Helios. É. Helios. É. Helion é uma plataforma OpenStack da HP. Mas é bem parecido o nome. um é bom. Que eram uma orquestradora que eles construíram e anunciaram. Como ele falou, um dia antes <risos> é. do projeto Kubernetes <risos> é. anunciado. Sim. É sim, ótimo. Curiosamente. 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 Uh, e eles estão migrando. E eles estão migrando há dois anos. Sim. Estão migrando eles, há dois, há dois, dois anos. anos. E eles olharam de uma forma bem ampla para isso. Uhum. Então, sim, estou já entrando mais no detalhe. Acho que a mensagem principal é que as coisas levam tempo. Uhum. Você precisa botar uma energia. Uhum. Uh, em cima disso e que eles olharam de forma bem ampla para esse projeto, porque tipo, isso é um projeto cross, que vai atingir vários produtos ou serviços ou equipes e uhum. times aqui dentro do Spotify uh, a preocupação grande em fazer em, em ter você citar aqui que ele falou do backup né? e que o backup está funcionando então teve uma série de automações que Testam isso, que Sim. destroem clusters e restauram clusters. E eles tiveram que fazer isso múltiplas vezes até estarem seguros uhum. antes de começar essa migração. Uhum. Preocupação gigantesca com custo. Sim. Para mostrar que tem uma vantagem para os times. Os times devem trabalhar com orçamentos
0: independentes lá. Uhum. Tinha uma vantagem de migrar do modelo que eles estavam para esse. Mas acho que tinha a maior vantagem era, não era... De infraestrutura mesmo, de gasto com infraestrutura. Então eu vou mostrar o slide aqui, ó. Olha o slide aí para quem tá assistindo. <risos> é, mas que não tinha tanto pelo menos pelo, pelo gráfico que ele estava compartilhando, né? não teve tanta redução de custo com infraestrutura. Porque provavelmente já estava bem otimizado as coisas. Uhum, uhum. Mas o, os outros custos sim, né, de operação que, disso que muitas vezes a gente não leva em conta, mas que custam muitas vezes mais do sim, que isso. É, esses outros custos né, que sim se, se reduzem, né, te libera para trabalhar de verdade na evolução da plataforma, ou não da plataforma, né, mas na evolução do, daquela parte do produto que você está trabalhando. Né? Uhum. Então, eu gostei bastante desse lance do, do custo, porque às vezes tem uma visão errada, talvez equivocada por falta, falta de conhecimento ali, assim, né? Que a pessoa acredita que, não, eu vou pôr em containers agora e eu vou economizar um monte, um uhum. monte de grana, uhum. né? Bom, se você começar a economizar um monte de grana, beleza, você está naquele grupo que estava subutilizando a sua infraestrutura, né? Que a gente sabe que tem um, um mega ganho, né? Porque hoje, é, quantos por cento da é, que a gente tem a utilização de data entre ah, 15%, 10%, 15%. É. Então Mas se você está nesse grupo... Dá para saltar para 50, 60 e é, fácil. Aí beleza, você já tem um... um... Mas não é ah, aí que está a tá maior a economia. Exatamente. Porque
1: todos os estudos de, de ROI que, que eu fiz para várias empresas que a gente conversa, uhum. que eu sempre faço aquela entrevista né, da infraestrutura, quanto é que custa, o que tem de licença envolvido. E aí o avanço, a operação, quantas pessoas dão suporte e mantém essa infraestrutura, quantos desenvolvedores têm, aí aquele cálculo de, de eficiência nas entregas, menos tempo esperando por ambientes ou por um, por um, por um, por um deploy, por um release ser aprovado. Uhum. E lá no final, na última aba dessa planilha que a gente usa, ah, o maior ganho não está na infraestrutura, Sim. ela está nas equipes, ela está na eficiência das equipes. E não é números arbitrados para vender ideias, são números bem conservadores, são números com, vou dar um exemplo aqui, ah, você vai, um desenvolvedor vai passar. Vai, ganhar, vai passar 20% mais do tempo dele codando do que esperando ambientes uhum, ou uhum. outras coisas que matam a produtividade. Sim. Nós estamos falando só de 20%, não uhum. é um número absurdo. tá Sim. Então, não 20% em cima da ineficiência que tem. Então, uhum, uhum. é um número pequenininho e, e mesmo assim, quando a gente bota... Dentro de várias equipes e lá, algumas dezenas de, de desenvolvedores, uhum. a conta é milionária. Sim. É milionária. Sim. Então, acho que a gente está maior eficiência. Uhum. Mas o que eu achei interessante que ele colocou foi da preocupação dele em tornar isso atrativo para que as equipes quisessem usar. Uhum. Acho
0: que tu capturou o slide que Sim. ele fala ah, isso, que não é só atrativo,
1: ele, ele cita outras coisas. Sim, foi.
0: Simples para o dev e ele falou... Uh... Fácil, completo e
1: atrativo. Atrativo. Então, tem uma preocupação muito grande deles de ser fácil, deles criarem é, abstrações, porque os times pudessem fazer um onboarding no modelo self-service. Então, os desenvolvedores têm um container lá que já cria o um namespace, estabelece cotas, sim, sim. então ele só precisa executar aquele container e automaticamente aquela equipe, aquele desenvolvedor já ganha o um namespace no ambiente. Uhum, uhum. Uh, uh, esse container, ele, acho que tem um YAML que ele preenche né, com, os, com que... alguns parâmetros, né, em quais regiões eu quero rodar, quanto eu quero de alta disponibilidade desse projeto
0: uhum.
1: e, e esse container é que quando roda,
0: cria, então eles abstraíram sim, esse processo. isso. É. Porque, porque eles já tinham, uhum. né? E, e também para a realidade deles. Sim. Porque, pô, cara, eu vou ter que explicar para o dev. Tudo e... que está acostumado com rios
1: é. A usar Kubernetes. Uh, aqui eu vou fazer um gancho que não estava planejado, mas eu lembrei do Tsuru, uhum. que era um orquestrador. E a última apresentação que eu assisti do Tsuru, acho que foi na QCon na 2018, pode ser? 17? 18? Acho que 18. Teve uma apresentação do Tsuru 97? e eles estavam adotando 97. o Kubernetes embaixo do Tsuru uhum. e numa abordagem muito parecida com o Spotify, que eles também não quiseram mudar a experiência do desenvolvedor já aprender uma ferramenta nova. Então, eles estavam o desenvolvedor estava acostumado com o Tsuru ele continuava usando a abstração do Tsuru, só que por baixo do Tsuru estava uhum. consumindo um Kubernetes. um Kubernetes. E o Spotify eles mantiveram o máximo que eles puderam a experiência do orquestrador que eles sim, tinham sim. dentro desse ambiente. Mas acho que o recado... Do Spotify é de quão amplo eles pensaram isso. Uhum. Quanto de energia que eles realmente colocaram. Sim, dois anos. Ele tá falando de dois anos, migraram 60% do workload. É, uma é coisa isso. assim,
0: em dois anos. Não E, e só, só não entraram na parte stateful ainda. Sim, só stateless. Ele só chegou na parte stateful. É. Então, porque
1: a gente participa de vários projetos e, e a gente vê muito projeto... Uh, olhando para o dia 1, um, dia 2, né? Não, precisa ter um cluster instalado, base de criar conhecimento dentro do time, uhum. depois das aplicações e já parte para o suporte contínuo e é isso, né? E a gente está vendo que não, tem no dia 2, dia 3, dia 10, dia 300, tem desafios diferentes, né? Sim. De mais equipes chegando, como tornar esse Kubernetes mais atrativo para outras equipes ou para a companhia inteira e não só para aquele primeiro time que teve a iniciativa de colocar, e a uhum. gente, no Brasil a gente está vendo muito isso, né? Os projetos começando nas empresas, tendo primeiro o primeiro time, que é o time que talvez está escrevendo um produto novo, refatorando alguma coisa que lab. já existia, lab, uhum. uh, mas que precisa olhar de maneira mais ampla para isso, uhum. e montar um escopo maior, mais longo prazo, né? Sim. Onde é que a gente quer chegar nisso? Uhum. É só um lab para essa aplicação ou a gente vai explorar o potencial disso Sim. porque se for explorar o potencial disso para toda empresa a abordagem é diferente é o e,
0: e e também se eu, se eu for criar isso para ser um um novo default né para todo mundo poder olhar para esse projeto e adotar para os outros times né é, poderem se espelhar nisso e a gente poder ir migrando isso gradativamente, mas a gente poder ir migrando sim. as coisas da empresa, do legado, porque não adianta de repente até porque as só coisas, escrever. Até porque as coisas que estão sendo migradas são
1: coisas que levaram anos sendo construídas. Não dá sim. pra esperar que seja... De um dia pro outro. É
0: exatamente. Legal. Acho que esse é um bom resumo. Não, não, não vai falar da apresentação do teu ídolo? Cara, ou... eu vou... Quer ser tower Acho difícil poder falar assim, mas o que eu, que, eu, que eu gostaria de compartilhar ele, cara, ele não fez demo não eu vou, spoilers, spoilers pra você quando você for assistir, assistir. Não fez demo. ele não fez demo, não tocou no computador ele deu Sim. duas risadinhas até porque é <risos> até porque ele, ele
1: mesmo disse né, tá ah, cara. existe tô cansado, Sim. existe um limite de deploy de pods e mostrar de quantas os... vezes você consegue <risos> mostrar pods subindo <risos>
0: Sim. Chegou uma hora que deu, não dá Sim. pra ficar mais mostrando Sim. isso. Mas tem uma coisa que eu gostei muito que ele compartilhou, que eu acho que isso traz um alento ao coração aí, né? Que 2017, o Fucking Kelsey Hightower, né? Fazendo uma demo. Usando o... aquela plataforma de virtualização
1: da VMware para desktop. Fishing, fishing, não.
0: Ah, não sei. Ele deu o um nome. Não me lembro. Mas, olha só, fazendo uma demo... atenção, ele tá usando essa fotografeira. E aí, tipo, é, A demo dele deu pau. Sim. E ele, ele... Ele falou, assim, eu, né, me sentindo ali um impostor, todo mundo me descobriu <risos> que eu não sei nada. <risos> e, cara, isso é a realidade. Eu tava no... Eu até vou mandar um abraço pro Icky. É... A gente tava falando no Twitter esses dias aí sobre isso. É... Fusion. Fusion. Yeah. Eu é... já usei esse negócio. A gente tava falando esses dias sobre isso, sobre a síndrome do impostor, né? Sim. E, olha só, se você assiste e sente isso, cara, sinta-se em casa, todo mundo sente. O, cara, se o Kelsey Hightower fazendo demo de Kubernetes, vendo o tempo dele acabando, exatamente. 10 minutos, 8 é e não conseguia quatro, e não funcionava, não pau. Dando pau, dando pau dando cara. Isso pode acontecer com qualquer um. Não demora a funcionar. Você, você não é um perdedor por causa disso. Não. A moça que fez do OpenTelemetry, exatamente. Ela fez um live, ela, um live code bem complexo. É. Ela terminou dizendo: se eu tivesse digitado tudo certo, ia funcionar. Eu juro. <risos> Mas pois. ela ela riscou bastante sim ele. sim mas mas ela é. mandou bem também mas acho que o resumo do, do Kelsey foi isso tipo é, a comunidade tem espaço para todo mundo sim. é é um ciclo né é, novas novos personagens têm que surgir não dá para ficar tudo centralizado uh -huh. e eu acho que tem bastante a ver com aquele lance que falou ontem que também falou no ano passado sobre como você participa da comunidade né e da comunidade de Kubernetes então compartilhando é, cara, no seu meetup aí, com a galera do seu bairro, ou da sua empresa, tudo bem. Você uhum. tá compartilhando, você tá fazendo isso crescer e, e tudo, então se sinta à parte. Lá, lá no meu bairro, eu acho que eu não conseguiria fazer um meetup. No e... meu bairro, eu também acho que não. É, não vai rolar. Na empresa. É, no bairro é. da empresa. É, pode ser. No meu bairro, eu acho que não. Mas... A faixa etária do meu bairro não tá olhando pra Kubernetes, cara. Pode ser. <risos> pode ser que eles estejam. <risos> Não estejam mais preocupados. Nem preocupados eles estão mais. Tá bom. É isso então. Encerramos o dia 1. Um, Encerramos. Que é o dia 2. Exatamente. E que provavelmente vai ter vídeo. Vai. Isso aí. Tá piscando ali, cara. Dá um tchauzinho. É isso. Falou. Falou. É isso. Falei nos 10 aí.
1: I'm a little bit